1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Flix, deinem Online-Portal für CME-Fortbildungen. Auf Dr. Flix findest du erstklassige CME-Kurse, kostenlos für viele medizinische Fachbereiche. Ob von unterwegs oder zu Hause, sammle CME-Punkte wann und von wo du willst auf www.drflix.de.
0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und niemand kann sich besser beschreiben als Frau oder Mann selbst. Winfried, wer bist du eigentlich?
1: Also das ist ein ganz bisschen viel der Ehre. Ich bin eigentlich erstmal ein ganz normaler Mensch, möchte ich auch so sein. Ich hoffe, ein Mensch, der Empathie hat, der andere verstehen kann. Genauso wie du, Khalid, so habe ich dich ja auch kennengelernt, mit viel Empathie. Ich habe auch Familie mit vier Kindern und fünf Enkelkindern, die mich am Wochenende vor allen Dingen sehr beschäftigen, aber ich bin natürlich auch aus beruflichen Gründen denke ich mal hier, wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen der Jescon, der größten Krebskonvention Selbsthilfegruppe und da fanden wir uns auch gleich ganz sympathisch, auch deine Frau natürlich, die da mitarbeitet. Ich bin seit 30, 40 Jahren Internist. Früher eine größere internistische Klinik geleitet, aber auch seit 30 Jahren Palliativmediziner. Dann bin ich in Rente seit acht Jahren und habe in Berlin noch eine Palliativmedizin im Franziskuskangas aufgebaut. Und da sind wir auch ganz gut dran. Wir mussten auch mal wieder vergrößern, sind jetzt glaube ich die größte schon in Berlin und da arbeiten wir beiden auch ganz gut zusammen. Ich denke, Patienten, die ich mal so von euch bekomme, dass wir den gut ganzheitlich betreuen Wie? Da können wir jetzt vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was auch mir wichtig ist in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen. Dann bin ich auch noch politisch unterwegs, leite den Deutschen Hospiz- und Palliativverband als Vorsitzender. Bin da gerade nochmal wiedergewählt worden für drei Jahre. Geschäftsstelle ist auch hier in Berlin. Und da streibt uns vieles um, zum Beispiel die Diskussion über den assistierten suizid Gestern kam die Meldung heraus, dass in den Niederlanden im Nachbarland auch aktive Stellhilfe sogar bei Kindern unter zwölf Jahren bei Kindern erlaubt sei. Also es gibt ja viele Dinge, die mich da umtreiben. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Hobbys, Trompete spielen, beispielsweise einmal die Woche ein bisschen Nordic Walking mit Freunden, anschließend ein Bier trinken. Also ich versuche das, was ich am Anfang sagte, ein normaler Mensch zu sein.
0: Winfried, wir kommen gleich zu dem Thema, warum ein Mediziner sich denn mit dem Thema Sterben und Tod auseinandersetzt. Das ist ja häufig ja nicht, sage ich jetzt mal, der erste Gedanke, wenn man Medizin studiert. Aber bevor wir dieses Thema berühren, würde ich gerne wissen, wer war Winfried mit 13 und wo war er?
1: Mit 13 war er Schüler eines Gymnasiums in meiner Heimatstadt Osnabrück. Ein sogenanntes äh, humanistisches Gymnasium, was damals aber anders verstanden wurde als heute. Aber ich habe natürlich Latein und Griechisch besonders viel gelernt und leider wenig Englisch und gar kein Französisch. Äh, in einem Elternhaus groß geworden, wo mein Vater auch Lehrer war. Meine Mutter war auch Lehrerin, leben ist beide nicht mehr, auch drei Geschwister hat damals schon mit seinem Hobby Trompete angefangen und war gerne mit Freunden zusammen, wie auch heute noch. Wir haben auch immer ich, ziemlich viel Blödsinn gemacht, kann man auch sagen, auch gerne gemacht, bin ich auch heute noch für zu haben, für Humor und Dinge, die lustig sind. Und so ist er langsam herangewachsen, wurde dann als etwas älter wurde, auch politisch aktiv, hat den politischen Arbeitskreis an unserem Gymnasium geleitet. Äh, auch später die Frankfurter Rutscher abonniert, was in meinem Elternhaus nicht gerade gern gesehen wurde. Ich habe sie dann auch später abbestellt. Also man ändert seine politischen Richtungen auch in seinem Leben so ein bisschen. Aber ich bin für alles offen. Auch heute noch für komplementäre Heilweisen, genauso wie du, das weiß ich auch. Und ähm, diese Offenheit für alle hat mir dann auch in der Jugend, glaube ich, weitergeholfen mit Kontakten und mit Erlebnissen und Ergebnissen auch.
0: Und du bist ja wirklich einer der, der renommiertesten Mediziner auf dem Gebiet der Palliativmedizin, aber wie kommt das oder was gab es denn als Schlüsselmoment, dass du dir das als ja, Lebensaufgabe gemacht hast, mit Menschen in Beziehung zu gehen, wo das Leben vielleicht zu Ende geht. Gab es dann diesen Schlüsselmoment?
1: Ja, dann gab es vielleicht auch sogar mit 13 etwa. Meine Mutter war ziemlich krank, ist dann gestorben, als ich 14 war. und Die habe mich immer schon begleitet, hat immer schon die Waschzettel gelesen, hat mich immer interessiert und hat dann mir schon gedacht, Arztberuf könnte was für mich sein. Und die Sache mit den sterbenden Menschen, das war tatsächlich... Ein Schlüsselerlebnis, das war Ende der 80er Jahre schon, als wirklich, 1980er Jahre, die Menschen noch abgeschoben wurden zum Sterben ins Badezimmer. Das habe ich wirklich erleben müssen. Und das fand ich ganz schrecklich. Und dann habe ich auch noch erlebt, wie Männer und Frauen riefen vor Schmerzen. Ich will jetzt das Wort Schreien hier gar nicht mal im Podcast benutzen. Und mir gesagt wurde, der kann ja gar keine Schmerzen haben, der hat ja schon so viel Morphin. Völliger Nonsens, wie wir heute wissen, äh, wer Schmerzen angibt, dem glauben wir erstmal und dem, der kriegt auch was, so viel er braucht, bis er keine Schmerzen mehr hat. Das war damals auch nicht möglich und dann kam noch der Mythos mit der Abhängigkeit. Wenn wir dann noch mehr geben, dann wird der oder diejenige vielleicht sogar noch abhängig. Auch völliger Nonsens. Äh, erstmal wird man nicht abhängig, wenn man aus Schmerzgründen Morphin nimmt und zweitens wäre ja auch selbst das heute ziemlich egal. Also das war so ein Schlüsselmoment. Und dann habe ich mich mit einem, einem Krankenhausverband zusammengetan, habe Geld aus einer Erbschaft bekommen und konnte meine Spes-Viva-Initiative ergreifen. Das ist ein umfassendes Konzept, auch heute noch mit Palliativmedizin auf der Krankenhausstation, mit ambulanter Versorgung, mit Ehrenamtlichen. So ein ganzes Konzept. Wir sind erst angefangen mit einzelnen Zimmern auf den Stationen, weil wir glaubten und auch noch glauben, dass der Tod zum Leben gehört irgendwie. Und wollten gar nicht irgendwie gesondert in einer extra Station, sondern mitten auf der Station. Jede Station bekommt so ein besonderes Zimmer, damit der Tod ins Leben gehört. so ist auch gut, sehr gut gegangen. Haben dann aber gemerkt, dass wir zur Erhaltung unserer Kompetenz, unserer fachlichen Kompetenz auch, auch eine Station brauchen, wo nur solche Schwerstkrankpatienten behandelt werden. In einem Team, einem kompetenten Team, aber auf Augenhöhe, wo die Psychologie dabei ist, die Physiotherapie, die sozialmedizinalarbeit ähm, das ist alles ein fassendes Team, das ist dann nur auf einer Station möglich gewesen. Und so habe ich dann im Laufe meiner Zeit drei Stationen aufgebaut, insgesamt in verschiedenen Häusern, und bin jetzt zuletzt in Berlin gelandet. Aber glaube mir, die Begegnung mit den Patienten, mit den Menschen ist mir immer das Wichtigste. Und ich abends nochmal, das mache ich sehr häufig, allein über die Station gehe, allein zu den Patienten, kommen so viele Kontakte, so viele Gespräche zustande, da merke ich auch selbst, wie, wie, wie endlich man auch ist, wie zerbrechlich das Leben ist und das tut mir auch gut, daran erinnert zu werden und das ist auch für mich, gibt auch mir
0: viel. Absolut, ich habe ja leider vor wenigen Tagen den geliebten Vater verloren und er hatte sich... Wie dein Vater verloren? Ich habe meinen Vater verloren, ja, ja. und äh, bin dann nach Marokko, nach Tanger geflogen und bin dann auf die Intensivstation gegangen und ähm, ich war ganz entsetzt, weil mein Vater hatte sich den Oberschenkel äh, mit 91 Jahren gebrochen, er ist ausgerutscht und wollte auch nicht zu Ärzten gehen, ist eine Woche zu Hause geblieben und ähm, dann ähm, habe ich ihn, ihn von einer anderen Klinik in die große, neueste Klinik äh, verlegen lassen, bin dann hingekommen auf der Intensivstation. Er hatte keinen Socken an, er hatte kein Unterhemd an, und er hatte Schmerzen, weil er hatte noch eine zusätzliche Gangrene jetzt entwickelt auf, auf Basis. Also ein der Fuß, der Unterschenkel war abgestorben ähm, und mein Vater hatte kein Morphium. Und ich sagte, wie kann es denn sein, mein Vater hat Schmerzen? Dann sagte mir mhm. der Arzt, er hätte keine Schmerzen. weil Wie, mein Vater hat keine Schmerzen? Mein, natürlich hat er Schmerzen. Und wenn mein Vater sagt, er hat Schmerzen, dann hat er Schmerzen, weil er ein Boxer war und wirklich ein extrem harter Kerl war. Und da ich den Arzt dann äh, gerufen habe und er mir sagte, ja, aber er ist auch herzkrank. Ich meine, ja Und? Der hat eine Herzaktion von 20 Prozent in der Ultraschalluntersuchung. und Ob sie 20 oder 18 oder 19 oder 21, spielt auch gar keine Rolle. Das ist eine palliative Medizin, die wir hier führen. Und ich war entsetzt, dass man eben genau das, was du sagst, das Gespräch, die Beziehung, das Beobachten abgibt an irgendwelche ja, Maschinen oder auch das nicht sieht und sich auch nicht klar macht, was letztendlich übrig bleibt und man übrig geblieben ist, dass meine Schwester, mein Vater und ich gemeinsam auf der Intensivstation einen Kaffee aus Berlin getrunken haben und ein Kuchenstück. Und dann kam dann der Pfleger und sagte, halt, weil sie hatten alles mit Kameran überwacht und sagten, ja, aber doch nicht Zucker. Dann war ich, wie, kein Zucker? Mein Vater ist 91 Jahre, hat ja. eine schwerste Herzinsuffizienz, gerade eine Pneumonie, eine Gangren, eine Oberschenkelfraktur, will sich auch nicht zurecht operieren lassen, weil die, das war das Angebot, das Bein zu amputieren. Und er hatte schon die Kubitus auf der anderen Seite. Und dann erzählt man mir, er soll keinen Zucker, weil wir eine wunderbare Zitronentorte ihm gebracht haben. Und dann habe ich gesehen, wie weit weg wir eigentlich sind aus der Patientenperspektive. Und war wirklich traurig, weil das, da bedarf es gar nicht viel. Und deswegen, was du sagst, ist für mich extrem wichtig, dass wir natürlich Spezialzentren brauchen, dass wir Kernkompetenzzentren brauchen. Wir brauchen aber auch eine Basisversorgung, weil die allermeisten Menschen sterben nicht auf einer Palliativstation, sondern die sterben zwischendurch. Zwischendurch. Das weil das Teil unseres Lebens ist. Und das ist mir so wichtig. Wann fängt denn das Sterben an, aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal lass mir nochmal ein persönliches Beileid ausrichten. Danke dir. Ich hoffe, dass er dann am Schluss nicht doch noch zu viel leiden musste, dass er noch irgendwie schmerzvoll war. Da war er schmerzhaft,
0: sehr schmerzhaft. Er war sehr glücklich, konnte auch mal endlich schlafen. Und wir hatten auch vier wirklich gute Tage.
1: Das ist doch schön. Denn äh, das ist eigentlich auch was, was ich mir wünsche, wenn man wie man mal geht. Das wird ja auch mal gefragt. Viele sagen, ich möchte mal einfach tot umfallen. Das ist am liebsten. Möchte ich eigentlich nicht. möchte eigentlich bewusst und natürlich auch und in Würde Abschied nehmen können von meiner Familie, von Freunden und so. Das ist mir ganz wichtig. Jetzt habe ich eine Frage aber schon wieder vergessen, Entschuldigung.
0: Wann beginnt das Sterben? Ja,
1: wenn du ganz zurückkehren willst mit der Geburt, natürlich. Jeder Tag, den wir erleben, ist auch ein Tag eines Schrittes auf den Tod zu. Das ist ganz klar. Das Sterben beginnt dann, wenn wir eine Krankheit haben, von der wir wissen, dass sie nicht heilbar ist dann wissen wir auch, dass wir daran eines Tages dann sterben. Das ist ja noch eine ganz weite Spanne. Ein Prozess, den wir in der Palliativmedizin begleiten, das ist meistens Monate vor dem Tod in etwa. Das Sterben wiederum, ach, das ist ein blöder Ausdruck, das Terminale, die terminale Phase oder Finale ist noch schlimmer, äh, die beginnt ganz unterschiedlich. Die beginnt bei den meisten Patienten Tage vor dem Tod, Manchmal aber auch Stunden, das kann auch ganz schnell gehen. Aber was glaubst du, sollten wir
0: als Mediziner als Punkt nehmen, um uns mit dem Tod zu beschäftigen? Muss dann der Mensch wirklich erst sterbenskrank sein, oder ist es vielleicht besser in einer Situation, sich zumindest mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem eigenen, so wie du gerade gesagt hast. Ich würde es mir genauso wünschen. Ich denke auch, dass ein schneller Tod nicht der beste Tod für mich wäre. Und ich war schon mal in so einer Situation, ähm, wo ich glaubte, dass ich sterbe, als ich hier überfallen worden bin, in meinem Büro von zwei Schurken und sie mit einem Baseballschläger auf meinen Kopf eingeschlagen bin. Und ich nach meiner Frau und damals meinem Sohn gerufen habe, dass ich schnell zu mir kommen, Weil es war für mich eine Horror-Szenerie hm. oh, zu sterben, ohne dass jemand dabei ist, der mich liebt.
1: Hm.
0: Und da bin ich ganz äh, traurig und panisch geworden. Und deswegen ist das genau, was du auch gesagt hast, glaube ich, meine Philosophie. Aber was glaubst du als Mediziner? Weil natürlich ist das auch schwierig sich mit seinem eigenen Tod oder mit seiner eigenen Philosophie auseinanderzusetzen. Aber was wäre dein Rat? Du bist ja schon so viele Jahre
1: unterwegs. Ja, also unbedingt sich mit dem Thema zu befassen, auch als Jugendlicher, sogar als Schüler. Wir haben von unserem Verband im Deutschen Hospiz und Palliativ, sogar eine Aktion, Hospiz macht Schule und gehen mit ausgebildeten Kräften auch in Schulen rein, weil auch Kindern schon das Thema begegnet, in der Familie oder anderswo. Ich... Wir wissen ja alle, dass die Informationen über die Möglichkeiten einer Hospiz- und Palliativversorgung so einer Bevölkerung immer noch sehr gering sind. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es zu wenig Informationen darüber gibt. Das liegt daran, dass wir, sage ich jetzt mal, uns mit dem Thema nicht beschäftigen wollen, weil wir es verdrängen, weil wir Angst haben. Also das Verdrängen ist völlig verkehrt. Ob wir sicher sagen können, wie wir uns mal eines Tages verhalten würden, wenn wir eine Diagnose bekommen, die zum Tode führt oder wie wir sogar in einem Beginn Scherbeprozesses sind, das kann keiner voraussagen. Das kann nicht mal ich, der sich so lange mit dem Thema beschäftigt. Ich könnte nicht sicher sagen, wenn ich mal dran bin, wenn ich mal krepiere, wie ich mich da verhalte, ob ich da nörgelig werde oder zustimme. Das kann doch keiner von sich voraussagen, will ich auch nicht behaupten. Aber wir wissen, dass die Menschen, die sich früher schon mit dem Thema beschäftigt haben, die darüber hinaus überhaupt sich mit ihrem Leben beschäftigen, nicht nur mit dem Tod, mit, mit ihren Erfolgen oder Misserfolgen, mit ihrer Familie, die es erreicht haben, eine gewisse innere Sicherheit zu haben oder Stimmigkeit, sagen wir mal so, die können auch besser gehen. Insofern ist das eine Vorbereitung auf den Tod. So ist meine Erfahrung, deine wahrscheinlich auch. Die Leute, die immer gehadert haben, immer Nörgler waren, die können doch am Ende nicht gehen.
0: Ja, Man muss eben klar.
1: daraus schließen, beschäftige ich frühzeitig in Gedanken damit, du ordne dein Leben, lebe gut, dann kannst du auch gut gehen. Ja, das ist, ich das ist doch das ja, höchste Talent, was wir im Leben erreichen können. Weil du bist der berühmteste gynäkologische Chirurg, den ich kenne und Beste. Du hast doch ganz viel erreicht. Ich habe auch ein bisschen erreicht. Aber am Ende ist es doch völlig wurscht. Absolut. Am das Ende ist, ist das so wurscht, wenn die Leute ich treffen, wenn du bist, das sehe ich doch hier schon so, und ob du die reine Macherfrau bist oder der Direktor von so und so, sind wir alle völlig gleich, so klein.
0: Absolut. Und das
1: Höchste, was wir dann erreichen können im Leben, ist einfach gut gehen zu können.
0: Absolut. Und eine Spur zu hinterlassen, und zwar im Herzen, nicht jetzt unbedingt genau. in den Journal, sondern wirklich im Herzen, weil das macht ja, das ist für mich die wahre Unsterblichkeit, wenn man Spuren mit anderen Menschen hinterlässt. Ja. Mhm. Und das war mir auch ganz klar. Und ich bin ja noch in dieser Trauer, aber das ist das, was übrig bleibt. Und die ganzen Geschichten drumherum ähm, sind nett. Aber ich glaube, das war jetzt für mich zum Beispiel eine wunderbare Erfahrung mit meiner Schwester, eben am Sterbebett meines Vaters zu sein. Da bin ich auch ganz glücklich, weil ich hatte ganz viele Ausreden, warum ich eigentlich nicht fliegen hätte können. Aber ich bin geflogen, habe die OPs einfach abgegeben habe die Patienten auch äh, mitgeteilt, dass ich nicht die OP am nächsten Tag machen kann, weil ich muss eben fliegen und ich war auch ganz dankbar. Es war gar kein kein Zweifel, dass das eben die richtige Entscheidung ist. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr früh eben damit auseinandersetzen und auch eben zugeben, dass wir selbst manchmal auch gar nicht wissen. Aber ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich gerne irgendwie begraben sein möchte in einem Ort, wo es mehr Sonne ist als Regen. Das ist doch ein Gefühl. ja, Und äh, ich durfte jetzt meinen Vater ja begraben. Ähm, und da schien die Sonne. Und es war schon was ganz Besonderes, wenn die Sonne scheint. Aber das ist, glaube ich, das, was man ähm, sich einfach mal fragen muss, ohne jetzt sich zu verkrampfen in der Entscheidung. Und deswegen meinen hohen Respekt, dass du eben dieses Thema so hochhältst. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt das, ähm, wo in der Medizin ein Nobelpreis kommuniziert ja, ja. wird. Da musst du schon irgendwie an die DNA oder irgendwelche Xenotransplantate <lacht> eben zumindest machen. Aber dass wir immer noch gar nicht so weit sind in dieser Auseinandersetzung, das hat was eben damit zu tun, dass wir
1: eben weiterhin das tabuisieren. Ja. Und bei Kollegen hast du völlig recht. Ich wurde ja anfangs wirklich ausgelächelt. wir mal so. Das ist, damit kannst du doch keinen Blumenkopf gewinnen. So. In der Wissenschaft ist es natürlich tatsächlich schwierig, da Forschung zu betreiben mit mit sterbenden Menschen natürlich. Ne? Das ist auch völlig klar. Und äh, das ist eine andere, die sie noch mal merkt, so, dass man so viel Gutes tun kann. Dass, man, dass die Leute zufrieden sind, dass sie keine Schmerzen mehr haben, dass sie, wie gesagt, gut gehen können. Das sind so viele Erfolge, die man da auch hat, aber eben ganz andere, völlig andere. Das ist natürlich richtig. Übrigens habe ich, weil du da gerade sprachst mit der Sonne und dass du dich da hingesetzt hättest bei deinem Vater, wenn ich im Studium, wenn ich einen Ort suchte, wo ich mich ganz konzentriert hinsetzen könnte, um zu lernen, also um konzentriert zu sein, bin ich auf Friedhöfe gegangen. Ich habe mich gerne immer auf Friedhöfe gesetzt, um da einfach die Atmosphäre da mitzunehmen und mich in Ruhe zurückziehen zu können. Das, das war schön, das hat mir gut geholfen.
0: Hast du denn eine Patientenverfügung? Ja, würde ich auch jedem empfehlen. Und hast du eine Vorsorgevollmacht?
1: Ja, auch das. Das verbindet uns beide auch. Ich habe sogar äh, eine entwickelt, die auf dem Markt ist, die auch ganz gut fragmentiert ist. Es gibt ja ganz viele Angebote da, ne? auch von Space Viva. Und äh, das ist, ist ganz wichtig. Die Ärzte, Ärztinnen müssen sich auch heute daran halten. Das ist ja 2009 sogar ein neuen Gesetz bestimmt worden. Können das nicht übergehen. Können auch nicht übergehen, was der Vorsorgebevollmächtigte sagt der darf natürlich nichts anderes sagen, als was du auch selbst niedergeschrieben hast vielleicht. Aber es gibt Menschen, die wollen auch das nicht und können auch das nicht. Und dann reicht es auch schon, wenn man wenigstens einen Vorsorgebefall hat, der sagt, dem vertraue ich so oder der, der kann das für mich sagen. Das ist gut, wenn man das halt so hat. so als Anwalt am Schluss des Lebens.
0: Das kam gerade heraus. Wir haben eine Studie durchgeführt an vielen Patienten mit und ohne Migrationshintergrund, also das sagt man so, ich bin nicht so ein Fan dieser Kategorisierung und Stereotypisierung, aber haben gesehen, dass das ein Risikofaktor ist in dem Sinne, dass Menschen aus anderen Kulturen hier im deutschen Gesundheitswesen häufiger keine Patientenverfügung haben und auch keine Vorsorgevollmacht haben, obwohl das eigentlich das Recht für alle ist. Hast du diese Erfahrung auch gemacht und woran könnte das liegen und was können wir tun, um ja. das zu verbessern?
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt um diese Kategorie, Kategorisierung nochmal aufzunehmen, bei Menschen mit Migrationshintergrund hängen oft, meine Erfahrung du kannst mich da berichtigen, hängen oft viel mehr am Leben als wir, möchten viel länger leben und die Angehörigen vor allen Dingen, das habe ich überlebt, möchten, dass viel mehr gemacht wird. Das ist manchmal haben wir ganz schwierige Situationen schon gehabt, dass sie nicht loslassen können und wollen und meinen, sie dürften das auch aus kulturellen, gelösen Gründen nicht. Der Arzt muss alles tun und nur Gott oder Allah entscheidet, wann der Mensch tot ist. Und ich habe neulich mal eine Auseinandersetzung gehabt, dass sie sehen doch, dass ihre Mutter stirbt und ich kann sie nicht reanimieren, wenn das doch tun sie das sage ich. Und wenn sie dann bei der Reanimation stirbt, ja dann hat Gott entschieden. Ich glaube, das ist so eine Haltung, die, die ist anders als bei uns. Wie, viele Menschen wollen mit dem kulturellen Hintergrund auch gar nicht Vorsorge, Vorsorge, treffen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, da erheben sie sich über etwas hinaus, was sie gar nicht zu entscheiden haben. Sie erheben sich vielleicht auch über eine religiöse Entscheidung, eine göttliche Entscheidung hinaus und wollen das gar nicht vorher bestimmen oder gar nicht da eingreifen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das mit einem Grund ist.
0: Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass eben häufig die Therapeutinnen und Therapeuten den direkten Dialog mit den Betroffenen, aber auch den Angehörigen meiden weil sie eben vielleicht auch Angst haben, in Themen zu gehen, wo sie sich nicht auskennen. Und das hat mhm. manchmal etwas mit einer vermeintlichen fremden Religion zu tun oder mit einer vermeintlichen Angst vor der Wahrheit. Und ich kann nur sagen, da ich mich ja auch damit sehr beschäftige, die Grundsätze sind immer dieselben. Alles, was man sagt, sollte wahrhaftig sein wie nur möglich. Und man sollte durchaus die direkte Kommunikation wählen und
1: fragen. Also du meinst das von der anderen Seite her, von uns Behandlern.
0: Ich glaube, okay. dass das ganz viel was auch mit Behandlern zu tun hat. Mhm. Und wir haben auch vor einigen Tagen publiziert. Da ging es um die Übermittlung der schlechten Nachricht. Das haben wir im internationalen gynäkologischen Cancer Center äh, Journal publiziert. Haben über 1.500 Studierende und Ärzte gefragt und hatten nur eine Zwischenfrage, ob das bei Menschen aus anderen Kulturen oder anderen ähm, Gesundheitssystemen besonders schlimm ist. Und das war so. Also da haben sie ganz besonders Angst, wenn sie eine schlechte Nachricht übermitteln müssen, wenn der Mensch, ähm, weiß nicht, aus Marokko oder eben aus äh, Südkorea kommt. Ja? Und zwar aus der Unsicherheit heraus. Ja? Okay. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, es ist ganz wichtig, offen zu sein. Offen zu sein, ohne es zu bewerten und wir sind ja als Mediziner immer so sozialisiert zu klassifizieren zu kategorisieren ja
1: war das dann eben von mir ein Vorurteil was ich äh, dir so wiedergab das was ich glaubte warum die dass die Menschen länger am Leben hängen und auch die angehören?
0: ich würde nur so sagen nicht alle Menschen ähm, einer bestimmten Religion oder einer Kultur sind gleich ja also es gibt natürlich auch Menschen ja, die sind zwar vielleicht als äh, Jude oder Muslim oder als Christ geboren, aber haben eine ganz andere Interpretation oder auch eine an andere Beziehung dazu. Deswegen möchte ich davor äh, eher skeptisch warnen, dass man glaubt, das ist immer so. Ne? Unabhängig ja. davon, dass bestimmte Kulturen und auch Soziationen ähm, eine andere Spiritualität haben. Also mein Vater beispielsweise der ja in Berlin über 40 Jahre gearbeitet hatte und jetzt diesen gebrochenes Bein hatte ähm, und die Ärzte jeden Tag gesagt haben, das Bein muss amputiert werden, sagte mein Vater, der liebe Gott hat mir zwei Beine geschenkt. Ich habe keine Angst zu sterben. Und ich möchte, wenn ich sterbe, auch mit zwei Beinen zurück. Also das hat aber ihn die Religion, mein Vater ähm, war sehr religiös, ihm geholfen. Ja. und wie wichtig ist deiner Meinung nach Spiritualität? Ich würde das gar nicht immer gerne auf die Religion runterbrechen, aber wie wichtig ist, das auch ein Therapeut oder eine Therapeutin über Spiritualität sich Gedanken macht und das auch durchaus in die Diskussion bringt?
1: Also natürlich ist die Spiritualität, auch nach meiner Erfahrung, ganz wichtig, und ich erlebe bei vielen Patienten die meinen oder die behaupten, ich mit, mit Gott habe ich nichts am Hut oder ich bin überhaupt nicht religiös. Das ist eine Frage der Definition. Wir sind zwar nicht amtlich religiös oder gehören vielleicht keine Kirche an, aber fast alle suchen am Ende ihres Lebens nach irgendeinem Halt noch, nach einem Halt, was danach sein kann. Und das ist eine Spiritualität, die sie in sich haben. Und das muss man auch bedienen, da muss man mit den Menschen umgehen können und ihnen das auch auch anbieten können. Übrigens fällt mir ein, wir haben Ende Mai, hier im Haus in Franziskus zusammen mit der Charite, mit Herrn Kopf von der Anästhesie, CBF, ich weiß, ob du den kennst, äh, ein ganz interessantes Symposium, wo auch verschiedene Religionen zur Sprache kommen, nämlich Entscheidungen am Lebensende und interkulturelle Glaubensfragen. Da werden wir das noch nochmal aus verschiedenen Gesichtspunkten ich schicke dir mal eine Einladung, äh, wenn das da ist, da. Aber Spiritualität ist sicher ganz wichtig. Ich hatte mal einen Operndirektor, der sich hier angemeldet hat, hochintelligent und der genauso sagte, ich will gar nichts fragen, war nichts. So und nach und nach hat sich doch an uns gewöhnt, ging in die Festbräne, in die Kapelle und alle so Sachen, die er sich früher nie zugetraut hätte, nicht zugegeben hätte. Und auch das war wieder mal ein Beispiel, die Menschen suchen nach, nach einem halt. Im Übrigen würde ich in unseren beiden nächsten Leben, wollte ich gerne mal eine Forschung mit dir machen oder ein Buch schreiben, nämlich das Phänomen der unerklärten Genesung, mal ganz umgekehrt gedacht. Das ist für mich ein wahnsinnig interessantes Phänomen. Man kann ja auch sagen, Wunderheilung meinetwegen. Und ich bin dreimal in Lourdes, in diesem Wallfahrtsort gewesen. Nicht, weil ich diesen Touristentingeltangel da gut finde, ganz im Gegenteil. Aber ich bin da im Archiv gewesen und habe mir selbst Akten angeguckt von Leuten, die geheilt wurden. Da siehst du Unterlagen von einem italienischen Gebetsjäger mit einem becken der ohne irgendein das Zutun dann allerdings in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Besuch dieses Wallfahrtshauses gesund wurde. Und wir Ärzte wollen das ja viel zu wenig anerkennen. Wir sagen, wenn jemand plötzlich gesund wird dann war, und war nicht bekannt, warum, dann war das eine Fehler. Wenn jemand mit einem Herzinfarkt oder wenn jemand plötzlich umfällt, man weiß nicht warum, dann wird ein Herzinfarkt gewesen, dann denken wir uns gar nicht drüber auch Aber wenn jemand gesund wird, unerklärt, damit müssen wir uns aufregen. Und da gibt es diese Salutogenese, die man da vielleicht ins Feld finden kann, aus meiner Sicht viel zu wenig Forschung darüber. Wie siehst du das? Absolut.
0: Also erstmal kenne ich wirklich ganz viele Wunder. Ja, Und ähm, es gibt unglaubliche Geschichten. Ja. Und ähm, das ist ja einer meiner Forschungsgebiete, ähm, das Langzeitüberleben. Und da kann man schauen, welche Voraussetzungen muss man haben, statistisch gesehen, um eben lange zu leben. Bei einer Krebserkrankung, da ist das relativ Einfach wenig Nebenerkrankungen, äh, jugendliches Alter und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, gibt es so gut wie keinen Grund, nicht Langzeitüberlebender zu sein. Also wir haben auch uns die Gruppen angeschaut, die ganz schlechte Risikofaktoren haben. Tumorrest nach einer 10-Stunden-Operation oder Lebermetastase. Also es gibt immer wieder Menschen, die Verläufe haben, wo man rein statistisch sagen würde, geht gar nicht. So, und die gibt es. Und ich finde das wunderbar. Das macht mir total auch Mut, weil mich das auch ein bisschen glücklich macht. Und zwar gar nicht darum, dass ich den Code des langen Lebens identifiziert habe, sondern ich kann nur sagen, es gibt keinen Code, der einen ausschließt, dazu zu gehören. Und deswegen finde ich das wunderbar. Und das überrascht mich auch gar nicht, weil wir lernen ja auch heute immer mehr Dinge, dass eben äh, zum Beispiel bei Gebärmutterkörperkrebs es bestimmte Tumoren gibt, die grundsätzlich eine exzellente Prognose haben, obwohl sie fortgeschrittene Tumorstadien darstellen. Und zwar, da gibt es so eine Mutation zum Beispiel, eine Polmutation, ähm, die eben so aktiv ist, dass der Tumor so schnell ist, dass das Immunsystem das aber sofort erkennt und kontrolliert. So, und dann gibt es eben Geschichten, so wie du erzählst, die gibt es. Und das ist nicht so ganz banal, weil wissenschaftlich gibt es immer wieder diese Belege auch, aber es gibt bisher kein Muster, wer da zum Wallfahrt geht und deswegen ist das so eine Balance. Man darf das nicht ausschließen, man darf das aber auch nicht erzwingen. ja. Und das ist, glaube ich, die, die Balance. Aber ich denke, das ist moderne Wissenschaft. Moderne Wissenschaft ist auch diese Dinge darzustellen und ich werde wahrscheinlich genauso jetzt wie du auch immer mehr ein Freund von Einzelgeschichten
1: mhm.
0: und Verläufen. Weil manchmal lernt man daraus viel mehr als große Meta-Analysen von ähm, Tausenden von Patientinnen. Also ich bin immer mehr ein Fan dieser qualitativen ähm, Vergleiche und deswegen wäre ich sehr daran interessiert. Und da können wir uns wirklich beide nochmal auf den Weg machen, dass wir sagen, okay, wir gucken uns noch mal diese Frauen und Männer an und diskutieren noch mal mit denen. Und zwar gar nicht unbedingt, um den Code zu finden, sondern einfach zu schauen, aha, weil es ist wichtig. Weil das ist das, was auch Menschen manchmal Angst macht von der Medizin, dass man sagt, sie sterben auf jeden Fall oder das geht nicht oder das ist Blödsinn. Und ich sage immer, selbst wenn, wenn sie alles das machen, was ich sage, heißt das nicht, dass es immer ein Happy End wird. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, wenn es solche Wunder gibt. Und ich hatte erst vor wenigen Tagen eine Patientin, wo der Tumor gewachsen ist, mit Chemotherapie weitergewachsen ist und dann sie unter einer Immuntherapie alle Tumorformationen seit drei Jahren verschwinden ließ. Und nicht ich gesagt habe, wissen Sie was, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich würde alles, was sie gemacht haben, Sozialinteraktion, ihre eigenen Dinge, als Paket sehen. Und ich würde glauben, dieses Paket sollte man einfach weitermachen, egal was. Das ist nur mein Gefühl. Ja. Und sie war aber, und das ist auch eine ganz mündige Patientin, die in Südfrankreich lebt, ähm, jetzt der Meinung, sie wird jetzt die Immuntherapie absetzen. Und ich habe gesagt, okay, sie war trank eigentlich ganz gut, aber sie war müde. So, ja, Fatigue. Und ich habe gesagt, das ist Ihre Entscheidung. Ich glaube, ich würde es erlassen, aber das ist Ihre Entscheidung. Und sie hat es abgesetzt. Und seit einem halben Jahr ist das immer noch so, dass nichts gesehen wird. Also ich finde das großartig. Das ist schön so.
1: Ja. ja, aber ich finde, das, das alles, die, also, alles nach Regeln lief und alles festgelegt. Um Gott, was ja. das langweilig. wir einen langweiligen Beruf. Absolut. Mensch, da fällt mir ein, da ist einer mit seinen Unterlagen mal auf mich zugekommen, Jacques Giel, der will sogar, dass ich seinen Namen nenne, aus Aachen. Er hat einen Mettlerserseelen in Kehlkorbkrebs. Ja. Wir haben ihn entlassen aus einer Universitätsklinik, nicht in Berlin. Da stand drin, wir können nichts mehr für den Patienten. Das ist schon mal ein ganz blöder Satz. Den niemals reinschreiben. Ja. Wir empfehlen Aufwand als in den Hospiz. Und er ist nach Lot gefahren. Hm. Und er hat mich besucht. Der hatte keine Metastasen mehr in der Lunge. Der konnte wieder seinem Hobby nachgehen, fliegen, mit dem Flugzeug fliegen, ist selbst mit dem Auto gekommen. Das Einzige, was er nicht konnte, sprechen, weil er natürlich den Hilfraub entfernt bekommen hatte. Was fatal war, weil er Fußballreporter war bei einer äh, ja. Rundfunkanstalt. Aber das sind so Geschichten, die die, die geben einen wirklich zu denken. Wobei ich dich nochmal fragen wollte, bist du dir dann sicher, wenn wir es können, dass wir einen wissenschaftlichen Code finden? Oder kann es doch sein, dass es irgendwas zwischen Himmel und Erde gibt, was wir naturwissenschaftlich niemals würden werden.
0: Ich denke schon, dass das als soziokultureller Code zu verstehen ist. Und es ist vielleicht die Komposition von verschiedenen Elementen, so wie ein Flugzeug in der Regel abstürzt. Wenn mindestens sieben Fehler aufeinander kommen, kann es durchaus sein, das ist eine einzelne medizinische Themen, aber es muss noch was dazukommen. Und das kann sehr, sehr gut aus der Interaktion. Das kann aus der Spiritualität sein. Und wir kennen ja alle diese Interaktion. Die Frage ist immer nur, wie ist die Komposition? Wie passt es? Ich glaube, das ist, du brauchst irgendeinen Acker und dann muss noch was dazukommen. Was glaube ich wichtig ist, dass wir aber die Menschen nicht da reinpressen, aber ihnen auch trotzdem die Möglichkeit geben, Dinge zu nutzen, die sie selbst auch als heilsam, deswegen, ich bin kein Fan von diesem Wort Heilung und Unheilbarkeit, sondern was mhm. ich gerne ersetzen würde, Heilsamkeit. Heilsamkeit. Und Heilsamkeit wäre für mich genauso die morphin für meinen Vater. Es ist eine Heilsamkeit, da geht es nicht um Heilung. Und Heilsamkeit bedeutet ja nach WHO körperliches und soziales, und seh dieses Wohlbefinden. Und ich glaube schon, dass das ganz elementar ist. Aber wie gesagt, ich denke, wir als Mediziner müssen erstmal verstehen, dass das Drumherum auch einen riesen Einfluss hat. Und wir wissen ja, dass Menschen, die in Beziehung leben mit der Partnerschaft, mit den Kindern im selben Tumorstadium, eine bessere Prognose haben als Menschen, die alleine sind. Im selben Tumorbiologie. Das heißt, da ist irgendetwas, Und ob das jetzt psycho-neuroimmunologisch ähm, reproduzierbar, also wiederholbar ist oder nicht. Und deswegen sage ich, ist das wichtig. Und ich gehe ja noch weiter, äh, Winfried. Ich bin davon überzeugt, dass die soziale Interaktion extrem wichtig ist. Und die soziale Interaktion kann auch Gott sein, das kann ein Mensch sein. Aber es ist auch der Arzt und die Krankenschwester. Das heißt, jeder von uns hat eine Energieebene, die eben auch mitentscheidet ob etwas gut oder nicht so gut geht. Und davon ja. bin ich überzeugt. Und ich bin auch der Überzeugung, Winfried, auch wenn ich hier an der Charité, äh, sage ich mal, natürlich nach ganz klassischer Evidenz suche, dass man nicht alles beweisen muss, sondern dass man auch mal ein bisschen biologisch und auch von dem Herzen her Dinge verstehen kann und sagen, die sind gut für den Menschen. Ohne das dem Menschen aber aufzudringen. Ja, also ich deswegen finde ich, was du sagst, die Offenheit, die Haltung, aber auch herauszuarbeiten, was tut ihnen denn gut. Und dann auch das nutzen zu können. Das spricht nichts dagegen, also... Also, ich hätte wirklich Lust. Also, ich würde vorschlagen, wir machen nach unserem Podcast Weißbund auf jeden Fall nochmal so ein Meeting, weil ich glaube, dein Wissen, und das merke ich ja auch, das müssen wir destillieren und müssen wir auch für die weiteren Generationen nutzbar machen. Ja. Das Thema ich Tod wird
1: uns, glaube ich, die nächsten Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende beschäftigen. Ich bin mal bei einer wissenschaftlichen Gesellschaft, ich sehe jetzt mal nicht den Namen, abgelehnt worden mit einem Vortrag, den ich halten wollte, zum Thema Ist Glaube heilsam? Ist Glaube heilsam? Äh, die haben gesagt, Wir wollen hier keine Predigt hören, ich, die will ich hier noch gar nicht, ich will hier noch Fakten bringen. Genau das, was du sagst, äh, dass, dass die Glaube an irgendetwas muss ja gar nicht Gott jetzt sein, dass sie Kraft bringt. Und einfach über das Thema zu hören wird, ist Glaube heilsam? Und dass man dann abgelehnt wird, äh, das war sehr schade. Ich, ich habe den Vortrag noch, bei Gelegenheit kann ich Ihnen mal zeigen. Das ist ja Wahnsinn. Also ich kann dir jetzt schon
0: versprechen, dass ich dich auf jeden Fall einladen würde, weil ich finde das extrem wichtig. Und das ist auch moderne Medizin. Moderne okay. Medizin ist, auch mal über den Tellerrand zu gucken und auch Dinge mal wahrzunehmen und einfach zur Reflexion zu nehmen oder auch vielleicht damit neue Hypothesen zu gestalten. Also nochmal, es geht nicht um etwas aufzudrücken. Und so ist das auch mit der Kultur und mit der Kunst. Wenn ich Musik liebe, warum kann man nicht über Musik reden? Das heißt nicht, dass jeder die Musik mag, aber es kann ein Instrument sein, die Resilienz, das Selbstvertrauen, aber auch den Dialog zu stärken. Und deswegen finde ich das äh, jämmerlich und ich würde die Gesellschaft auflösen, genauso wie ich diesem Arzt mhm. die Approbation entziehen würde, wenn ich in der Position wäre, der sagt, ich kann nichts mehr für sie tun. weil Es geht nicht um die Therapie, es geht um die Beziehung. Und zwar die Beziehung, der Medizin, und dazu gehört eben auch die Palliativmedizin, dazu gehört auch das Sterben mit dem Menschen. Und die darf nicht aufgekündigt werden, egal was passiert. Das ist die wahre Niederlage. Es ist nicht der Tod, es ist die Aufkündigung mit der Medizin insgesamt.
1: Was ja überhaupt nicht heißt, das ist auch bei mir so, dass ich nicht fürs Leben wäre und nicht für die Gesundmedizin und die tollen Operationen-Klasse finde. Und ich habe früher als als auch Herzschrittmacher gelegt und da gespiegelt. Damals haben wir noch alles gemacht. Das ist alles teuer, aber das ist nicht die Beziehung. Da hast du völlig recht. Das ist, muss am Ende dazu kommen Noch die Naturwissenschaft, die Ergebnisse, die Evidenz. Völlig klar, das müssen wir haben. Aber man kann doch auch mehrgleisig fahren. Wir haben wirklich oft viel zu oft Scheuklappen. Und denn das ist nicht evidenzbasiert. Wie oft hören wir das? Und damit Sinnfrieden. Damit ist ja, es Winf unmöglich.
0: Ja. Absolut. Ja, wenn, lieber Winfried, du äh, wo holst du dir denn deine Kraft?
1: Ah, das ist die Schwierigkeit, da bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Ich glaube, ich bin sehr leidensfähig und oblastungsfähig wurde schon relativ streng erzogen früher, kam aus einem sogenannten gut katholischen Hause da war ein strenger Sinn, man musste sich oft zusammennehmen. Aber ich habe also gelernt, mit Belastung umzugehen, das ist, glaube ich, ein Grund. Und ähm, dann habe ich so einen Satz so ein bisschen blöden was oder wer mich ärgert das bestimme ich und das gelingt nicht immer aber da ist was dran ich rege mich über viele Dinge gar nicht auf wo die Kollegen sagen mein Gott Chef wie können Sie dann und so sage ich ruhig und es wird schon also die man braucht eine Gelassenheit dafür und aus also einer Gelassenheit wenn man die hat kommt auch wieder Kraft ein Punkt ein anderer Punkt ist sicher auch eine funktionierende Familie die Unterstützung die Kinder die Ehefrau die zwar natürlich Meckert, wenn ich mal wieder nicht komme oder da bin. Aber doch im Grunde von der ich weiß, dass sie mich mitträgt. Und die Kinder genauso. Und das ist auch eine Kraft. Weiß ich von dir auch, dass es ähnlich sein könnte. Genau.
0: Lieber Winfried, wenn du eine Henkersmahlzeit haben müsstest, ohne dass ich dir das jemals wünsche. Und ich mache gerade eine kleine Pause, weil... Das wirklich ein ganz besonderer Moment war mit meinem Vater und der Zitronentorte ja. und dem Kaffee. Und das war was ganz Besonderes. Ja, und er hat sich gefreut und er war auch ganz ja. begeistert, warum der Kaffee abends immer noch heiß war, weil wir das in der Thermokanne hatten. Und er sagt, ich bin überrascht und dabei gelächelt. Und das war ja. toll. Aber was wäre denn deine Henkers Mahlzeit und wer würde diese kochen?
1: Könnte es auch ein Henkersgetränk getränk
0: sein? Du bist der, der das entscheidet.
1: Äh, fällt mir spontan ein, das wäre äh, nicht vorzubereiten. Wenn es was zum Kochen wäre, würde ich ganz klar sagen, meine Frau, weil die so wirklich tolle Sachen kocht und es könnte allerdings auch was Einfaches sein, sage ich jetzt mal, doch, ich wüsste es jetzt, Milchreis. Milchreis ich für mein Leben gerne mit Apfelmus oder mit roter Gürze. Das würde ich mir als Mahlzeit wünschen. Das brauchte dann gar nicht gekocht zu werden. Aber aus dem Thermomix meiner Frau schmeckt es natürlich immer besonders gut. Das eine, ein Getränk erinnere ich mich an eine Szene, eine Begegnung vor einigen Wochen noch, wie ein ähm, Prof kollege von der Uni, wollte immer zu das zum Sterbeverein und sagt, machen Sie mich fit, dass ich jetzt dann zum Sterbe bekomme. Er hat dann aber doch akzeptiert, unser Angebot der Schmerzfreiheit, der Schmerzlinderung. Und da ist so eine Beziehung entstanden mit dem Prof so und so, dass er mich dann irgendwann mal fragte, darf ich Sie mal duzen? Und da habe ich gesagt, ja, das darfst du. Wir haben uns geduzt und dann am Abend vor seinem Versterben war sein Wunsch, eine Flasche seines Lieblingsweins mit ihm zu trinken. Und jetzt komme ich da drauf. Und das war so ein schönes Erlebnis. Das war so ein super, ein spanischer Weißwein, der Beste, den er hatte. Den haben wir beide zusammen gelehrt. Ich habe mehr geschafft als er. Und äh, die letzten Worte, die er zu mir sagte, wir haben ihn dann palliativ sediert Schade, dass ich dich nicht eher kennengelernt habe. Der hat zu viel gehabt im Leben. Dann kommen wir wieder darauf zurück, was ist das Schönste, gut gehen zu können. Jetzt kommen wir wieder auf die henkos Das ist ja auch etwas, das, was noch schön sein soll am Schluss. Eben. das Mit ich... meiner Familie oder einem guten Freund am Schluss noch ein gutes Glas Wein trinken zu dürfen, nachdem ich den Milchreis meiner Frau gegessen habe. Das wär's. Ähm... Aber ich würde natürlich gerne noch mal dein Buch vorlesen, was du geschrieben hast. Noch kurz mit der Schwester, mit der Ordensschwester. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, bei uns zu Hause kommt es auch gut an, äh, wunderschöne Rezepte und man merkt aus aus welcher Feder, aus welchem Munde und aus welchem Magen dieses Buch stammt.
0: Ja, vielen Dank, aber das war mir auch am Anfang erstmal unangenehm, obwohl wir ja schon das erste Buch geschrieben hatten, Himmel im Mund, weil immer ein polnischer Priester, immer als Schwester Teresa Kochte gesagt hatte, ja, das ist wie Himmel im Mund. Und ähm, Aber ich finde das wunderbar, dieses Buch, weil es gibt uns noch so ein bisschen so eine Achtsamkeit und vor allem zeigt, dass auch wenn ich als Arzt in einer Priorität letztendlich ja stehe, weil ich jemand operiert habe oder auch eine Behandlung gemacht habe, ich trotzdem dem Mensch in Beziehung gehen kann, auf Herzenshöhe, ohne dass ich da einen Konflikt mit meiner Hierarchie habe und ohne, dass ich zum Beispiel von Theresa gelernt habe und ich dann plötzlich in Abhängigkeit bin in der Hierarchie von ja. ihr, weil sie so exakt und weil ich eben sage, irgendwelche Zwiebeln oder sage, eine Handvoll Zwiebeln, und sie eben genau wissen will, wie und die auch alles nachgekocht hat. Jedes Rezept von mir hat die Schwester Theresa nachgekocht und äh, war auch ganz beeindruckt, wie sie eben plötzlich orientalische Gerichte gekocht hat, die tatsächlich so geschmeckt haben, als ob da sie immer in, im Atlasgebirge da aufgewachsen wäre, weil sie eben die Haltung hat und auch ja. Interaktionen. Und ich finde das auch da, wie du sagst, man kann ruhig belächelt werden. Aber es geht am Ende des Tages, es um die menschliche Beziehung und deswegen ist das äh, auch schön und vor allem ist das zeigt auch, dass wir uns nicht verstellen müssen. Also wir müssen uns nicht verstellen als Therapeuten. Wir müssen nicht immer nur äh, ja die Schwarzwaldklinik simulieren. Das braucht man nicht, sondern man darf durchaus kompetent sein, aber man darf auch eben äh, genau sich freuen, wie du sagst, auf das Gespräch, was man nicht jetzt unbedingt misst. Aber wenn jemand dir sagt, ich hätte dich gerne früher kennengelernt, ist das jemand, ist doch ein großes, artiges Geschenk. Und zwar hat der Mensch ja schon ganz viele Menschen erlebt. Und wenn er dann sagt, oh, da ist noch Platz eigentlich, in meiner Geschichte für dich, dann ist das eine wunderbare Geschichte und deswegen mein Respekt und ich danke dir. Zum Schluss nochmal. Es gibt ja das Erste-Hilfe-Konzept, es gibt ja auch die Letzte-Hilfe. Kannst du das kurz für unsere Community kurz ja. destillieren und auch sagen, was ist daran so besonders und wie wertvoll ist das?
1: Also ist es ist wertvoll, weil man lernt dadurch, wenn man mal in eine Situation kommt, dass vielleicht Angehörige sterben oder dass es denen schlecht geht, dass man mit dieser Situation besser fertig werden kann. Das sind körperliche Dinge wie, kann ich vielleicht ein Durstgefühl lindern, indem ich eben des Ananas in den Mund lege, das ist so eine Methode, das kann man lernen bei letzter Hilfe oder was bedeutet, die plötzlich schnelle Atmung, die da gegenüber macht, was kann das bedeuten, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ihm noch zuletzt helfen und bei ihm sein, wie verhalte ich mich, wie stelle ich mich, welche Haltung zeige ich. Das kann man lernen, dass dadurch lernt man, das, was du am Anfang anschnittest, angeschnitten hast, mit seinem eigenen Tod sich zu befassen, aber vor allen Dingen dann, wenn es darauf ankommt, als Angehöriger auch dabei zu sein und mitzuhelfen und es nicht völlig anderen zu überlassen. Und das, wie du auch sagtest, für deinen Vater war das sicher ein wunderschönes Erlebnis, mit dir und deiner Schwester zusammen zu sein. Und das hast du ja ausgehalten, weil du auch diese Haltung hast. Und wenn man sich damit befasst, zur letzten Hilfe kann man am Schluss besser dabei sein und kann auch diese Beziehung, die so wichtig ist, du nanntest, aufrechterhalten und verstärken. Ja, das glaube ich
0: nochmal für alle, die Eben keine Angst davor haben. Und wie gesagt, das gehört dazu. Also deswegen ähm, ist das, glaube ich, ein, eine Möglichkeit sogar noch mehr im Leben zu erleben, wenn man sich damit beschäftigt. Man hat ja immer Angst, dass man dann nur das Negative hat. Nein, ich sehe das genauso. Und man kann auch vielleicht die Demut, die man braucht für unser tägliches Leben mhm. auch vielleicht wieder ein bisschen so feinjustieren, um das auch ein bisschen einzustufen. Und ähm, wir vergessen manchmal, um was es eigentlich im Leben geht. Und es geht häufig eben gar nicht darum, dass man eben die oder andere im ja, Preis gewinnt oder ähm, guckt, dass ähm, das Blumenbeet größer ist als das von dem Nachbarn, sondern es geht um die Spur, und zwar um die menschliche Spur. Ich, ist für mich ein großes Geschenk, dich kennengelernt zu haben oh, und ja nein, das meine ich ganz ernst und ähm, habe ja viel immer über dich gelesen und auch gehört aber ähm, dass ich dich jemals im Podcast weiß bunt habe und dass wir auch irgendwie so eine Seelenverwandtschaft haben, wo wir uns ja gar nicht so lange kennen das macht mich glücklich. Weil das ist was ganz Besonderes. Ich danke dir, dass du bei Weißbunt warst auf dem Code des Lebens und vielleicht auf der Suche nach dem Code des Lebens danach. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast zum
1: Gespräch. Vielen Dank. Ich gebe das gleiche zurück, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich empfinde das genauso wohl, wir es noch gar nicht lange kennen, über gleich ein Draht haben. Das kann man so sagen. Das ist auch ganz schön und Trotzdem freuen wir beide uns auch in das Leben, das ist auch schön so und das wünsche ich auch dir und gerade zu dieser Zeit, es gibt immer wieder was Neues, es gibt immer wieder neue Erlebnisse, neue Entdeckungen und zu Weihnachtszeit sagen es wird immer wieder ein Kind geworden.